1: Willkommen zu einer neuen Folge Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und heute nicht allein hier im Podcast. Diese Folge läuft mal etwas anders als sonst. Denn nicht ich, sondern meine Kollegin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de, hat ein interessantes Gespräch geführt mit einem interessanten Gast, der den Schritt, den er gerade gemacht hat, selbst gar nicht so interessant findet. Nämlich Dirk Neubauer, Bürgermeister von Augustusburg, also der Stadt im Landkreis Mittelsachsen, die im April nach nur drei Wochen Laufzeit seit ihr Corona-Modellprojekt beenden musste. Grund war die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes, die das einfach nicht mehr zugelassen hat. Nach der Bundesnotbremse zog schließlich auch Dirk Neubauer eben diese für sich persönlich. Er trat aus der SPD aus und schon wird es eben doch irgendwie interessant. Wieso er diesen harten Schnitt gemacht hat, erklärt er gleich ausführlich in dem Gespräch. Es wurde am Mittwochnachmittag geführt und per Telefon aufgezeichnet. Spannend ist, das noch als kurze Vorrede von mir, wie Neubauer trotz seines Parteiaustritts die Rolle von Parteien in einer Demokratie als unerlässlich bewertet und die Frage, ob es nun doch irgendwie mit dem Modellprojekt in Augustusburg weitergehen kann. Das Gespräch jetzt mit Annette Binninger.
0: Herr Neubauer, Sie sind für die Öffentlichkeit vor einer Woche nahezu abgetaucht. Wie geht es Ihnen?
2: Ach, ich bin nicht abgetaucht. Ich arbeite gelegentlich mal wieder. Die letzten Wochen waren ja doch sehr sehr platzgreifend für Monothematisches rund um Covid-X und die Konzepte, die wir dafür hatten und das Projekt, was wir laufen hatten. Das war natürlich extrem anstrengend. Mhm. Und da wir ja nicht so eine Riesenstadt sind, ist das dann im Wesentlichen auch eine One-Man-Show. Plus natürlich die, die Leute, die wir von extern hatten. Plus zwei, drei Leute aus der Verwaltung, die nichts anderes zu tun hatten, als tausende Telefonate zu händeln. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen der Fokus auf dem, was wir sonst noch so zu tun haben. Wir haben einen Haushalt verabschiedet. Ja, gibt ja auch noch ein paar andere Themen.
0: Da kommen wir gleich noch dazu. Also vielleicht nicht zum Haushalt, aber das sind die anderen Themen. Aber ich frage nochmal zurück. Haben Sie den Hype, den Sie ausgelöst haben, um Ihre Person inzwischen so weggesteckt, verdaut oder verstehen Sie es immer noch nicht, was da passiert ist?
2: Ich verstehe es tatsächlich wirklich nicht. Und ähm, ja, äh, es ist eine persönliche Entscheidung. Ich habe es begründet, ich hätte es wahrscheinlich auch gar nicht so groß diskutieren wollen, jedenfalls nicht öffentlich. Ähm, wenn man dann aber ganz viel über sich zu lesen bekommt, dann muss man auch irgendwie was dazu sagen. Ja, wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Also ich würde mich ja schon freuen, dass wir irgendwie mal über die Inhalte reden und über Gründe und nicht über eine Person.
0: Hm. Ich würde aber gleich nochmal nachfragen wollen, was ist denn bei Ihnen jetzt mehr zurückgeblieben? Sie sagten gerade, Sie haben viele Reaktionen mitbekommen, die Sie auch verwundert haben. Was ist bei Ihnen jetzt mehr gerade vorhanden? Wut, Enttäuschung, Frust, Verärgerung über das, was Sie auch mit ausgelöst haben mit Ihrem Parteiaustritt aus der SPD?
2: bin ich da nicht wütend, also tatsächlich nicht. Also ich, äh, vielleicht hat mich das ein oder andere etwas gewundert, ähm, vielleicht muss das auch so sein, ähm, weiß ich immer nicht so richtig. Äh, Fakt ist, dass ich mir das gut überlegt habe und Fakt ist auch, dass ich, wenn ich jetzt auf eine Sargschale legen würde, positive und negative Reaktionen, die positiven überwiegen. Was mich überrascht hat, ist, dass ich sehr viel Gespräche von innerhalb der SPD hatte, von Leuten, die gesagt haben: die mir, auch, die mir schreiben, ich stehe kurz davor, denke genauso kann das verstehen. Das, das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Wenn Sie jetzt noch mal zurückdenken oder jetzt auch mit einem Abstand von einer Woche, was war für Sie der entscheidende Grund, die SPD zu verlassen?
2: Also der entscheidende Grund ist tatsächlich, dass ich schon lange dafür werbe, dass wir uns nicht immer rausreden. Und wenn wir eine Partei sind, dann sind wir eine Partei, die in der Bundesregierung äh, beteiligt ist. Wir sind eine Partei, die an der Landesregierung beteiligt ist. Und wir tun ganz gerne immer mal so, dass das ja alles schade ist, was da in Berlin entschieden wird. Und das hat aber irgendwie mit uns nichts zu tun, weil wir haben hier ja gekämpft. Und das hätte ich dann gerne ein bisschen präziser. Natürlich habe ich hier wirklich gute Unterstützung von beiden Ministern, von Martin Dulig und auch von Petra Köpping hauptsächlich bekommen, dass wir überhaupt diesen Paragraphen reinbekommen haben in die Schutzverordnung, der das möglich machte, dass überhaupt Modellprojekte gehen. Und ich weiß, dass sie das massiv mit betrieben haben. Trotzdem aber gibt es einen Kontext. Und der Kontext heißt, im Bund beschließen wir einen Bundeslockdown, den ich persönlich nach wie vor nicht als Mehrwert empfinde, weil wir eigentlich nur auf Bundesebene festschreiben, was wir auf Landesebene ja schon versuchen. Und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn man ein bisschen mehr darüber nachgedacht hätte, wie wichtig solche Modelle sind, ähm, statt das dann sozusagen einfach mit wegzubügeln. Und, aber ich sage nochmal, weil ich das jetzt immer wieder betonen muss, ich bin ja nicht irgendwie ein beleidigtes Kind, dem man das Fürmchen weggenommen hat, sondern das war ein letzter Baustein einer ziemlich langen Kette. Womit begann die Kette? Doch, die begann eigentlich, wenn ich genau darüber nachdenke, bei den Koalitionsverhandlungen. Also ich hatte, oder genauer gesagt eigentlich schon am Wahlabend, als wir hier dieses Landesergebnis eingefahren hatten und dann an dem Abend quasi schon wieder darüber gesprochen haben, dass wir irgendwie die beste SPD der Welt sind war mir eigentlich auch schon klar, dass wir relativ wenig darüber reden werden, was eigentlich dazu führt, dass uns nur so wenig Menschen wählen. Und dann mit diesem ja doch recht lauem Rückenwind in die, in die Koalitionsverhandlungen zu gehen und dort dann natürlich auch nicht das Gewicht zu haben am Ende, was man bräuchte, um, um wirklich Forderungen zu stellen. Das ist alles sehr schwierig. Ich hätte tatsächlich damals mich gefreut, wenn man den Mut gehabt hätte zu sagen, nee, wir sind jetzt nicht interessiert, in eine Regierung zu gehen. Ähm, Wenn gleich, ich weiß, dass das eine schwierige Situation war damals im Land, aber trotzdem ist das so ein bisschen im Sterben auf Raten. Die Entscheidung im Bund in die Koalition zu gehen, nachdem man das kategorisch ausgeschlossen hat, die Entscheidung hier in die Koalition zu gehen mit diesem Wahlergebnis, war beides, glaube ich, nicht von Vorteil. Und dann in der Koalitionsverhandlung Dinge zu besprechen und letztlich. Letztlich aber nicht äh, am Ende dann die Kraft zu haben, das wirklich umzusetzen und da irgendwelche Sachen im Text des Vertrages stehen zu haben, die sich aber nicht umsetzen lassen, wie zum Beispiel Digitalisierung halte ich für eine Riesenkatastrophe, was da hier im Land passiert. Und dann aber irgendwie nicht mehr drüber zu reden und so zu tun, als wäre jetzt alles gut, das ist nicht mein Ding. Und das muss sich irgendwann noch ändern und das kann ja dann jeder für sich entscheiden. Ich persönlich habe die Entscheidung für mich getroffen, dass ich das nicht mehr tragen kann.
0: Aber Sie sind ja auch erst 2017 in die Partei eingetreten. Das heißt... Ja. Ähm Sie sind nicht so richtig jemals dort angekommen. Oder hat Sie das so überrascht, dass man auch nach der Wahl, nach den verlorenen Wahlen in den Koalitionsverhandlungen so aufgetreten, so vorgegangen ist von Seiten der SPD, wie man es dann erlebt hat?
2: Naja gut, ich war jetzt in meinem Leben nicht allzu häufig beteiligt an Regierungsverhandlungen. Ansofern war das auf der einen Seite schon eine Ehre, das erleben zu dürfen und mitwirken zu dürfen. Auf der anderen Seite hat es mich eben halt auch ernüchtert. Sehr maßgeblich. Und, ähm, ja, und das, ich bin halt leider nun jemand, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Viele, viele finden es gut, manche eben nicht. Ich äh, denke dann drüber nach und bin da relativ konsequent. Und ich äh, äh, finde, dass die Politik doch sehr darunter leidet, dass wir, dass wir schon immer ein wenig rumeiern und auch nicht klar in der Aussprache sind oder in den, in, na, also die, die Anwendung von Hauptsätzen scheuen wir ja inzwischen ein wenig. Mhm. Und ich finde, das ist ein Makel und ich empfinde es so. Ich habe dann hier täglich Kontakt mit, mit, mit unseren Leutchen hier. Ich merke dann schon, dass es, ein, dass da es kein Verstehen mehr gibt zwischen, zwischen denen, die, die im Namen der Wähler dort hantieren und, und, und denen, die den Auftrag geben. Und das wird immer schwieriger. Und
0: Aber haben Sie nicht die Sorge auch, dass Sie vielleicht denjenigen, die ohnehin schon ein großes Skepsis gegenüber Parteien und Mitgliedschaften in Parteien haben, jetzt sagen, auch nochmal, ohne dass sie es wollen wahrscheinlich, auch sagen, wenn dir was nicht passt oder wenn du da nicht mitgehst, dann sei konsequent und geh gleich raus. Ist das, ist das die Lösung? Nee,
2: aber die Lösung ist ja, nach anderen Wegen zu suchen. Das ist meine Aufgabe. Mhm. Also ich denke, das muss man auch differenzieren. Also jeder Bürger, und dafür werbe ich ja nun maßgeblich, und daran hat sich ja nichts geändert, jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich einzumischen. Und es ist ein bisschen bequem und das kritisiere ich ja mindestens genauso, wie ich den, den, den politischen Orbit kritisiere, sage ich natürlich auch jedem, der es hören will oder auch nicht hören will, dass es eine Ausrede ist, zu behaupten, das ginge nicht. Und da fängt ja unser Problem eigentlich an, weil die, der, der Auftraggeber für die Politik sind ja nun mal die Bürger. Und wenn wenn da irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, müssen wir das ja irgendwie korrigieren und müssen uns einbringen. Das machen wir nicht. Das ist ja unbequem.
0: Aber Sie treiben so ein bisschen einen Keil auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so ein bisschen einen Keil auch zwischen die da in der Partei und wir, die vor Ort Politik machen. Das klingt so ein bisschen. Lassen Sie mich. Und, ich habe zwei darüber
2: geschrieben, die das ausführlich erklären lasse ich auch nicht zu. dass, dass wir, Das ist nämlich jetzt genau die Diskussion, die wir immer haben, wenn irgendjemand nicht in die Zeit passt. Mhm. Ähm, dass es dann heißt, die treiben einen Keil oder sonst mhm. was. Nee, ich, ich werbe für Differenzierung und für eine klare Debatte. Ich behaupte auch nicht, dass ich recht habe. Ich behaupte auch mhm. nicht, dass ich alles richtig mache. Aber ich behaupte, dass wir keinen vernünftigen Diskurs haben. Und dass es sich ziemlich viele Leute in diesem Land ziemlich einfach machen. Da gehören die Bürger dazu, da gehört aber auch die Politik dazu. Und was mhm. ich sage ist, wir müssen an einen Tö und die Sachen müssen auf den Tisch. Und das ist mein Weg, darauf aufmerksam zu machen. Das ist mir auch nicht leicht gefallen. Mhm. Also weiß Gott nicht, und das war auch nicht mein Plan, aber letztlich muss ich am Ende das ja mit mir klar machen. Mhm. Na, und wenn das, meine, wenn das meine Möglichkeit ist, dann auch mich freier äußern zu können, ohne Rücksichtnahme auf rechts oder links dann ist es eben so. Ich bin ja deshalb nicht zurückgezogen oder ich, ich zeige ja auch nicht, um Gottes Willen, jetzt äh, troll ich mich beleidigt äh, hinten raus und mache nichts mehr. Das stimmt ja alles nicht. Ich sage nur, wir müssen, wir müssen im Vorwärts bleiben. Und der Idealzustand in diesem Land, den wir uns jetzt erkämpft haben über Jahrzehnte, ist der Stillstand.
0: Kann man wirklich leichter etwas nach vorne bewegen, wenn man... Aus der Partei austritt und anstatt Sie zu wählen, um auch in Ihr Dinge zu reformieren?
2: Ja, das, das in, Ihr, in Ihr Reformieren habe ich versucht.
0: Ähm, Haben Sie Ihr Unwohlsein in vielen Entscheidungen, auch in Koalitionsverhandlungen, auch im Verhalten am Wahlamt, auch deutlich gemacht? Natürlich. Also, äh, und sind nie gehört worden? Na, offensichtlich war ich mit,
2: mit der Ansicht der Dinge alleine oder ziemlich alleine. Oder wir hatten nicht die Kraft, das durchzusetzen. Das kann man sich jetzt, mhm. das kann man sich jetzt auslegen. Ne? Also, wir haben sehr viel gesprochen. Und das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Wir haben sehr viel gesprochen. Und es und ist auch so, dass in der Innendiskussion die Problemlagen, glaube ich, klar sind. Mhm. Letztlich aber schaffen wir es nicht, die Energie aufzubringen, wirklich ernsthaft und ernst gemeint und ernstzunehmend an Problemen wirklich zu arbeiten.
0: Wie stellen Sie sich vor, wie das gelingen kann? Sie sind nicht mehr Mitglied einer Partei, was ja auch es schwieriger macht, auch jetzt Einfluss hier landespolitisch zu nehmen, auch Einfluss zu nehmen auf eine SPD, die in der Regierung derzeit beteiligt ist hier in Dresden. Wie soll das jetzt gelingen, wenn Sie sagen, Sie wollen nach vorne Bewegung? Wie stellen Sie sich das vor?
2: Also wenn wir wenn wir zum Beispiel das Covid-X-Projekt und das Hier endet dessen, etwas beigebracht hat, dann ist es, dass wir momentan ein großes Problem haben, uns hinter eine Sache zu stellen. Und zwar hinter eine Sache zu stellen, ohne ideologisch irgendwie in Konflikt zu geraten und damit alles zu gefährden. Wenn Sie mal nach Schleswig-Holstein schauen, dort gibt es auch ein Öffnungsprojekt, als, als, als Landesprojekt. Da ist der Ministerpräsident als erstes äh, im Schlepp das Morgenmagazin der ARD. Eine Woche später ist es der Wirtschaftsminister im Schlepp das Morgenmagazin der ARD. Dort steht eine gesamte Landesregierung hinter einem Projekt und das ist nicht parteibezogen sonst sorgen was bei uns war es so dass das ist wirklich in diesen Parteienapparat hin und den Unstimmigkeiten dazwischen fast noch auf der Strecke geblieben wäre was ich mir jetzt wünsche und das ist etwas daran werde ich jetzt arbeiten dass wir eine Plattform finden ob das eine Partei ist oder eine Plattform lasse ich jetzt mal offen die sich aber auf jeden Fall entideologisiert, nicht rechts, nicht links, nicht irgendwas, sondern problembezogen in eine Diskussion begibt. Das ist eine Aufgabe, weil wir müssen tatsächlich die Leute, die Menschen wieder mit einbinden und wir müssen sie dafür begeistern. Das wird wahrscheinlich nicht anders gehen.
0: Hm. Sind Sie so desillusioniert, was die Arbeit in, einem, in einer Partei angeht, dass Sie sagen, das kommt für mich nicht mehr in Frage?
2: So nicht sagen. Ich, ich sage nur, dass wir tatsächlich uns jetzt mal genauer ansehen müssen, ob dieser, ob dieser Parteienapparat, der, den ich ja prinzipiell, das ist ja auch etwas, was in mir sich sozusagen diametral gegenübersteht. Ich bin ja eigentlich Anhänger des Parteiensystems. Ich glaube auch tatsächlich, dass es zur repräsentativen Demokratie keine Alternative gibt. Das ist ja gar nicht das, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, in den letzten 15 Jahren hat sich das Leben der Menschen so dramatisch verändert durch Digitalisierung, durch, durch Netzwerke, durch alles Mögliche. Wir haben eine andere Diskussionskultur, wir kommen anders zur Meinungsbildung, wir arbeiten anders, wir leben anders. Und in dieser, in dieser hochdynamischen Situation erscheint wieder momentan dieses, dieser Parteienapparat wie ein Stein. Und wir müssen gucken es ein ja, ein klares Jahr zur repräsentativen Demokratie, auch ein klares Ja zu Parteien. Ich wüsste nicht, wie es anders gehen soll. Aber auch ein klares Ja zu einer wirklich offenen Diskussion, wie man diese Instrumente in die Zeit bringt.
0: Haben Sie denn den Eindruck jetzt auch, auch noch Reaktionen bekommen auf Ihren Austritt, die in Hoffnung machen, dass sich dass da etwas zusammenfindet, dass auch Gleichgesinnte sich zusammenfinden jetzt ja. und wie das aussehen könnte?
2: Also ich habe schon sehr lange äh, eigentlich inzwischen, also seit dem ersten Buch deutschlandweit, relativ viele Kontakte eingesammelt. Daraus sind ja auch schon konkrete Sachen entstanden, wie die Losland-Initiative beispielsweise, um nochmal eine Sache zu nennen. Und das Interessante ist, dass es tatsächlich nach meiner Beobachtung inzwischen ganz viele Menschen gibt, egal aus welchem, also wo es wirklich egal ist, aus welchem Parteilager sie kommen. FDP, CDU, da sind Grüne dabei, da sind Hochschulprofessoren genauso dabei wie, äh, wie Ingenieure oder, 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 Leute, die am Band arbeiten tatsächlich. Ist, den ist, der kleinste gemeinsame Nenner ist die Sorge, dass diese Gesellschaft auseinanderdriftet. So, das heißt also, es ist eine breite Beobachtung, die dem zugrunde liegt, und es gibt ein, ein, eine breite, eine breite Schicht von Leuten, die bereit sind, darüber nachzudenken, wie man sowas organisieren kann, dass das eben nicht passiert. So, und das ist ein Anfang, und ich finde, das das ist gut, und ich glaube tatsächlich, dass wir diese Sicht von außen, also dass wir diese, diese diese politische Wahrnehmung für die Sicht von außen, für die Sicht für die Sicht von denen, für die Politik ja eigentlich da ist, wieder mehr öffnen muss. Und das muss man erreichen und das wird man wahrscheinlich nur erreichen, wenn man es auf der anderen Seite organisiert.
0: Die Reaktion in Augustusburg auf Ihren Schritt?
2: Uff, durch die Bank positiv.
0: Ist das nicht traurig eigentlich, dass alle Positives sehen, wenn sie aus der Partei austreten?
2: Natürlich ist das traurig, aber das muss doch ein Signal sein. dass, dass wir, wir diskutieren jetzt, ich habe das ganz oft jetzt schon erklärt, ich muss dann immer wieder diskutieren, dass ich jetzt derjenige bin, der Menschen dazu bringt, dass sie, dass, sie dass, sie, dass sie auf Parteien noch verächtlicher schauen, als sie es vorher machen. Das stimmt doch nicht. Das, ich mache ja was sichtbar. Dieser Schritt, wenn er denn schon so überhöht wird, was mich wirklich persönlich etwas irritiert hat, aber wenn man ihn so überhöht, dann muss man doch aber auch die Frage stellen, warum es so ist. Und ich, man kann ja jetzt nicht sagen, weil der Herr Neubauer aus einer Partei austritt, sind die Parteien jetzt alle diskreditiert. Das stimmt doch nicht. Und wenn diese Grundstimmung da ist, dass Menschen, dass Menschen, eine, eine, tragfähige Skepsis entwickelt haben, dass Menschen Extreme wählen aus Protest, und das kann man in Wahlanalysen ablesen, dann muss man doch irgendwann anfangen, darauf zu reagieren.
0: Vielleicht waren Sie gerade deswegen auch ein Hoffnungsträger für viele, weil Sie sagten, da ist jemand, der sich in einer alten Volkspartei engagiert, trotz allem. Vielleicht ist deswegen auch dieser Effekt eingetreten, mit dem Sie so ein Problem haben.
2: Kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall bin ich ja nicht weg und ich werde weiterhin daran arbeiten. Und ich glaube, dass das viele Leute auch verstanden haben. Und das mhm. ist das, was ich auch an Feedback bekomme, dass viele Leute sagen, jetzt natürlich auch ganz offensiv die Frage stellen, was kommt denn dann jetzt? Und ich arbeite jetzt daran, diese Frage für alle die, die es interessiert, zu beantworten.
0: Und wollen Sie da eine Art Plattform schaffen dann für alle die? Oder auch sich, wo Sie sich artikulieren können, Menschen auch? Das Oder? Das
2: also, wir sind gerade mit, mit einem kleineren Kreis von Leuten in der Diskussion, wie, wie könnte ein Format aussehen? Also, wie könnte man das machen? Es hat jetzt gar nicht so, es ist wirklich nur ein unbestimmtes Ziel. Also, es hat jetzt auch nicht, also, es ist ja schon die Rede davon gewesen, eine Partei, das will ich gar nicht sagen. Also, es ist auch gar nicht der Plan. Der Plan ist jetzt erstmal zu überlegen, wie bringen wir Leute in Formaten zusammen, dass es konstruktiv nach vorn geht. Geht. So, und da sind wir jetzt dran, das wird auch ein bisschen dauern, aber das wird auf jeden Fall so die Pandemie ist dann irgendwann mal wieder zulässt, dass man sich auch physisch versammelt, wird das sicherlich irgendwann mal was passieren.
0: Hat Augustusburg nochmal die Kraft, haben Sie nochmal die Kraft, wenn es die Chance gäbe, nochmal solches Modellprojekt anzustoßen, das nochmal zu machen?
2: Ich habe es heute beantragt. <lacht> Ich habe heute beantragt, dass wir das Projekt modifiziert fortführen. Ich habe auch noch mal an die Landesregierung sehr breit heute geschrieben, darüber nachzudenken, ob der Weg mit den zwei Modellprojekten pro Landkreis, ob das wirklich der richtige ist oder ob man nicht sagen müsste, wenn wir denn jetzt die wissenschaftliche Auswertung haben, ich habe ein paar erste Zwischenergebnisse, die uns schon zeigen, dass es funktioniert hat, aber die Endergebnisse habe ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich frühestens Ende nächster Woche, vielleicht sogar erst übernächste Woche sein, weil es doch sehr viele Daten sind, die ausgewertet werden. Aber ich habe jetzt den Vorschlag gemacht und gesagt, Leute, aufgrund der Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben, könnte man doch eigentlich jeder Stadt, die das nachempfinden möchte, das auch ohne Pilot genehmigen. Mhm. Weil sonst brauchen wir ja keine Pilotprojekte machen, wir wohl den Erkenntnissen dann später nichts anfangen. Mhm. Und dann könnte man überlegen, wie, sehen denn, wie könnten denn neue Pilotierungen aussehen? Also Dinge, die wirklich was, was Neues, einen neuen Ansatz äh, bringen beispielsweise. Also wir haben jetzt überlegt, wir haben gesagt, wir haben äh, aus Baden-Württemberg in Kontakt mit jemandem, also einem Apotheker, der quasi so eine Art Impfpass light digital entwickelt hat und das auch schon im Einsatz hat. Mhm. Das würden wir jetzt gerne in unser System mit einführen, dass wir also sozusagen doppelt Geimpfte aus dem, aus dem Testmodus rausbringen, aber mit in den Öffnungsmodus bringen können, und zwar für digital. Und wir haben jetzt vorgeschlagen, weil auch das kann man aus den Zahlen jetzt schon sehen, sozusagen das Modellprojekt fortzusetzen mit einer niedrigeren Testfrequenz, als wir sie hatten. Mhm. Weil wir haben ja jetzt hier täglich täglich alle sozusagen getestet und wir haben jetzt vorgeschlagen, Gäste 48 Stunden und Mitarbeiter in den gastronomischen Einrichtungen und Hotels aller drei Tage. Mhm. Okay. Das wäre sozusagen, wenn, das, na, wenn man das so machen würde, wäre das, während, während sozusagen der Rest der Welt in Anführungsstrichen auf, auf Basis der Erkenntnisse, die da sind, eine leichte Öffnung machen kann in der Breite, könnten wir gucken, ob wir es, wie, wie könnte man es verbessern. Das wäre so aus meiner Sicht eigentlich ein, ein Vorsatz.
0: Der Vorsatz, oder was haben Sie sich als Dirk Neubauer vorgenommen, wenn Sie das in einen Satz, und ich weiß, dass Ihnen das unglaublich schwer fällt, kurz mal zusammenfassen wollen, was wäre Ihr wichtigstes Anliegen rüberzubringen? Jetzt, heute Für Sie persönlich. Für mich persönlich. dass ja,
2: Die Hoffnung ist, dass wir, dass wir es gemeinsam schaffen, wirklich gemeinsam schaffen, in einen Konsens, aus dieser, einen Weg aus dieser Pandemie zu finden und dass wir einen Neuanfang gemeinsam gestalten und vor allen Dingen, dass wir alle verstehen, dass das alle zusammen machen
0: müssen. Sehen Sie, ich wusste, Sie können das nicht in einem Satz. Aber vielen Dank für das Gespräch. Wir ja. würden jetzt mal die Aufnahme abschließen. Dann danke ich Ihnen. Na, machen Sie es gut. Tschüss.
1: Das war Politikchefin von sächsische.de Annette Binninger im Gespräch mit dem Bürgermeister von Augustusburg, mit Dirk Neubauer. Der wünscht sich nach der Pandemie von der Politik mehr Bürgernähe, eine größere Bereitschaft, ein möglichst breites Spektrum anzusprechen und dementsprechend die Menschen auch da abzuholen, wo sie sind. Und er verlangt klare Haltungen oder, wie er sagt, auch mal Hauptsätze. Sein Schritt, aus der SPD auszutreten, ist so gesehen eine vorweggenommene Kon Sequenz. Damit geht diese Folge corona CoronaCast zu Ende. Schon morgen gibt es die nächste, dann wieder in gewohnter Form mit mir einem kurzen News-Update zur Corona-Situation und natürlich auch einem Gesprächsgast. Ich werde mit Johannes Barke sprechen. Er ist bei der EU-Kommission in Brüssel der Sprecher für digitale Themen und er wird morgen uns einmal erklären, wie der Stand in Sachen digitaler Impfpass ist, wo die Tücken sind, was er bringen soll und vielleicht auch bald wird. Der Hinweis am Ende noch zu dieser Folge. Passende Inhalte verlinke ich wie immer in der Beschreibung der Episode. Damit tschüss und bis morgen.